0: Okay, Alexander.
1: Der Astronautenlehrling konzentriert sich. Im königsblauen ESA-Trainingsanzug sitzt er in seinem Space-Modul und trainiert den Funkverkehr mit dem Boden. Genauso, wie es oben auf der ISS sein wird, der internationalen Weltraumstation, 400 Kilometer entfernt von der Erde.
2: Im Weltraum, wenn man es rein nüchtern sieht, ist erstmal eine ganze Menge nichts. Und danach kommen Sterne und zwar ganz schön viele. 100 Milliarden Galaxien, denkt man, gibt's da draußen. Und jede von diesen Galaxien hat vielleicht 100 Milliarden Sterne. Das ist eine Menge zu entdecken.
1: Neugierig ist Alexander Gerst auf seinen künftigen Arbeitsplatz, und den Alltag im All.
2: Ja, das ist der Grundantrieb hinter allem. Ich glaube, deshalb hat sich der Wunsch überhaupt gehegt. So. Als kleines Kind war ich schon immer neugierig. Ich habe alle Leute mit Fragen gelöchert, wie was funktioniert, warum es Blitze gibt und so weiter. Und ja, das hat sich einfach bis ins heutige Alter durchgesetzt. So, dass mich immer noch solche Sachen interessieren. Der Antrieb war, dass ich diesen Traum hatte, schon seit ich klein war. Und meine Einstellung ist, dass wenn man einen Traum hat, dann muss man das zumindest mal probieren, den zu erfüllen. Dass es sich lohnt, so einen Traum zu haben und den auch weiterzuentwickeln. Und sich nicht ausreden zu lassen, das sei unrealistisch und man soll sich doch lieber um irgendwas kümmern, was realistischer ist, so. Und ich denke, dass uns das die Kinder voraus haben. Dass sie viel mehr die Möglichkeit haben zu träumen, sich vorzustellen, wie das wäre, wie jenes wäre. Was wäre, wenn ich, wenn ich diesen Beruf hätte? Was wäre, wenn ich das hätte? Als Erwachsene, ich weiß nicht, vielleicht haben wir uns diese Kreativität selbst ausgeredet. Vielleicht hat uns die Realität gelehrt, dass wir uns lieber auf eine konkrete Aufgabe konzentrieren, die vielleicht nicht unserem Traum entspricht, aber die einigermaßen ein gutes Resultat für unser Leben beschert. Macht ja auch Sinn. Aber ich denke trotzdem, wir haben nur dieses eine Leben so. Wir leben das und das ist unsere Chance, unsere Träume zu verwirklichen. Und ich denke, wir sollten die nicht so leicht über Bord kippen, bevor wir es nicht probiert haben. Und da ist natürlich ein einzigartiger Beruf, in den Weltraum zu fliegen, weil was da draußen ist, ist sehr interessant, finde ich. Das wissen Sie ja noch nicht. Ja, genau. Und das ist ja das Interessante.
1: Alle ISS-Module stehen hier in der Trainingshalle der ESA, originalgetreu nachgebaut. Rund 20 Kubikmeter misst der Raum, in dem Alexander Gerst die Bedienung der robotischen Geräte trainiert. Auf der Weltraumstation ist es das Büro.
2: Genau, dies ist der Raum speziell für das Robotertraining. Der Raum ist dafür da und auch dieser Tisch, den man sieht, um so eine Enge zu simulieren, damit man sich damit zurechtfindet später auch.
1: Zwei Jahre dauert die Ausbildung für die ISS-Station im deutschen ESA-Zentrum in Köln. Die Vorbereitung auf die Soyuz-Rakete erfolgt in Moskau. Der 34-jährige Geophysiker hat einen vollen Stundenplan.
2: Normalerweise an so einem Tag wie heute hätte man eine Mischung aus verschiedenen Unterrichtsstunden, zum Beispiel Orbitalmechanik, aber auch wissenschaftliche Sachen, Relativitätstheorie, Mikroskopie, Biologie oder auch mal eine russische Stunde zwischendurch. Russisch ist sehr wichtig, weil wir das lernen müssen später für den Start mit dem
1: Soyuz-Raumschiff. Der Trainer für den Bereich elektrische Systeme und Kommunikation ist Norbert Brauer. Im Kontrollraum nebenan übernimmt er die Rolle des Bodenpersonals.
0: Das, was Sie jetzt im Hintergrund auch hören, diese Unterhaltung vom Boden zur Raumstation, die wird dann hier auch nachgespielt. Das heißt also, hier würde jetzt dann sozusagen der Instruktor, der Lehrer sitzen und dann mit dem Astronauten so kommunizieren, wie es eben auch zwischen Bodenstation und der Raumstation der Fall wäre. Ne?
1: Das schwebende Forschungslabor ISS ist die größte von Menschenhand gefertigte Konstruktion, die jemals durch das All flog. Gewicht 455 Tonnen. Mit einer Länge von 100 und einer Breite von 80 Metern hat sie eine Spannweite so groß wie ein Fußballfeld. Da muss man sich zurechtfinden.
2: Also ich denke, am Anfang dauert es schon eine Weile, bis man sich da zurechtfindet. Ich kann das ja auch nur aus den Erzählungen von meinen Kollegen wiedergeben. Aber, ja, das ist schon eine Umstellung.
1: Alexander Gerst steht auf der Treppe eines der vielen Übungscontainer und trinkt einen Schluck Wasser. Oben im Weltall soll der Geophysiker nicht nur Wissenschaftler sein, sondern auch ein brillanter Techniker. Wir
2: werden sehen, nebenan ist der Raum, mit dem wir trainieren, wie man den europäischen Raumtransporter, den ATV an der Raumstation andockt. Da gibt es einen Simulationsraum, da steht dann mein Trainer, der den Simulator bedient. Und ich werde zum Beispiel oben im Modul selbst sitzen, im simulierten Raumstationsmodul mit einem kleinen Andock-Computer, von wo aus ich dann diesen Andock-Vorgang überwache. Das heißt, wir simulieren ein Andocken des europäischen Raumtransporters ATV an die Raumstation.
1: Der unbemannte Weltraumfrachter ATV hat Ersatzteile und Lebensmittel an Bord. Später an diesem Trainingstag wird das Andocken des Versorgungsschiffes an die Forschungsstation simuliert werden. Und das kann auch schief gehen.
2: Ja, man, es gibt immer mal wieder Situationen, wo was nicht funktioniert. Und damit muss man natürlich zurechtkommen. Mir macht's nichts aus. Das ist ja auch ein Teil, der mich fasziniert, so diese Technik, weil das die neueste Technik ist. Wenn man arbeitet mit Geräten, die gerade erst entwickelt worden sind, die praktisch an der vordersten Front der Technik stehen, das ist natürlich eine spannende Sache.
1: Das praktische Leben im Weltraum, rund um die Uhr in der Schwerelosigkeit, das können die Astronauten erst richtig lernen, wenn sie dort sind, meinen die Trainer. Der ESA-Astronaut Umberto Ghedoni, der als erster Europäer die Raumstation ISS betrat, berichtete später davon, wie er zuallererst zum totalen Ordnungsfanatiker werden musste. Man könne ja nicht einfach irgendwelche Dinge irgendwo ablegen. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, schwebt davon. Jedes Werkzeug, jede Büroklammer, und einfach alles müsse man dingfest machen.
2: Also was ich machen werde, ist, ich werde die Kamera da hinstellen und dann die Einstellung hier vornehmen.
1: Alexander Gerst, noch im Wirkungsbereich der Gravitation, soll eine Kamera installieren.
0: Die Kamera ist aktiviert. Alles klar.
1: Die präzise Ausrichtung der Kameras in den engen Räumlichkeiten der Weltraumstation ist wichtig. Der Trainer hilft bei der Suche des richtigen Winkels.
0: Wir haben einen Großteil der Aktivitäten, die von den Astronauten durchgeführt werden, natürlich ein Interesse daran, dass wir am Boden auch sehen, was die da machen. Demzufolge müssen wir schauen, okay, jetzt ist er gerade an diesem und diesem Prozedurschritt, an diesem Arbeitsschritt. Jetzt kommt eine Aktion von unserer Seite und so geht dieses Hand in Hand Arbeiten und das Hilft sehr, wenn wir eben auch ein Bild haben. Wenn er sagt, soll ich jetzt das rote oder das grüne Kabel durchschneiden, ne, dann kann der Boden eben gucken, welches meint er denn. Ne, und dann sehen wir das Bild. Technik und Sicherheit
1: verbesserten sich im Laufe der Raumfahrtgeschichte. Die erste Langzeitmission wurde 1977 möglich, auf der russischen Weltraumstation Salyut 6. Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All, flog 1978 für eine Woche hinauf. Alexander Gerst wird der 14. deutsche Astronaut sein, wenn sämtliche Trainingsphasen abgeschlossen sind. Alle Systeme und Abläufe müssen im Schlaf beherrscht werden, bis es losgeht.
2: Ja, wir simulieren dann, klar, wie, was man machen muss für so einen Start, wie man die Soyuz-Kapsel bedient. Aber im Hinterkopf weiß man natürlich immer, dass man eigentlich nur in einer kleinen Box sitzt, und ein Joystick in der Hand hat und dass es das eine Simulation ist. Aber was man dabei nicht simuliert, ist das Gefühl, das man dabei hat, wenn man tatsächlich auf der Spitze von der Rakete steckt und startet. Und dieses Gefühl, das man haben wird, wenn das eine ein wirklicher Start ist, das stelle ich mir großartig vor. Immerhin sitzt man auf einer Rakete mit Millionen Litern Treibstoff und die Beschleunigung beim Start ist gigantisch. Der Flug dauert um die zwei Tage. Im Prinzip ist das gar nicht so weit. Man ist innerhalb von acht Minuten im Weltraum. Der Weltraum fängt 100 Kilometer über uns an. So, Das ist eine Stunde Fahrt, wenn man mit dem Auto senkrecht hochfahren könnte. Das ist gar nicht so weit weg. Man freut sich dann bestimmt natürlich am meisten drauf, seinen Heimatort zu sehen, wenn man zum ersten Mal über seine Heimat drüber fliegt, aus 400 Kilometer Höhe und von oben runter schaut. Ich wollte gerade sagen, man ist nicht aus der Welt, aber man ist es.
3: <lacht> Recht sind die Europäer. Und links sind die Japaner. Die Station ist äh, t förmig so wie ein T. Bis Mitte von dem T sind eigentlich die Amerikaner und ganz unten von dem T sind
1: die Russen, wo wir uns äh, jetzt äh, befinden. Eng ist es überall, erklärt Lionel Ferrer, der Trainer.
3: Die Amerikaner, Europäer, Kanadier und Japaner arbeiten normalerweise mehr in dem amerikanischen Segment, so Vorne von diesem T, also oben von dem T, recht, links und bis zur Mitte. Die Russen sind mehr hinten. 80 Meter entfernt von columbus Forschungslabor. 80 Meter ist schon lang. Fünf Module in der Reihe. Die sind alle nacheinander angedockt
1: zu der Raumstation. Der ATV-Trainer bereitet das Andockmanöver des Versorgungsfrachters vor, das Alexander Gerst gleich simulieren soll. Ganz hinten im russischen Teil der Raumstation.
2: Das ist das russische Modul Zvezda, in dem wir dann sitzen und diesen Andock-Vorgang überwachen. Und wenn alles gut geht und der andock erfolgreich verlaufen ist, dann öffnen wir die Luke zwischen den beiden Modulen und praktisch betreten den, den Raumtransporter.
1: Der Astronautenlehrling steht vor der Endluke.
2: Was man da sieht, ist quasi das Endstück der internationalen Raumstation. Das ist die Endluke. Das heißt, dahinter befindet sich das Vakuum, der Weltraum.
1: Genau dort wird der Raumtransporter andocken, hoffentlich erfolgreich. Sein Trainer deutet nach nebenan, wo die Kontrollmonitore warten.
3: So, dann weiter. Wenn wir weiter vorne gehen, dann befinden wir uns weiter in diesem Modul. Und wir beobachten eigentlich atv niveau und Andocken von hier. Dieser Teil hier ist voll mit Equipmenten, Kabel. So zwei Astronauten können sich hier sozusagen hinsetzen und die gucken, was
2: passiert. Ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass ich Astronaut werden würde. Aber das war nicht der Punkt. Beworben habe ich mich deswegen, weil ich dann von mir aus ein, ein gutes Gewissen haben konnte und sagen konnte, okay, ich habe es versucht so. Es wäre kein großes Ding für mich gewesen, nicht Astronaut zu werden. Und jetzt hat es natürlich funktioniert, es ist noch umso großartiger, umso besser. Und da sieht man eben, manchmal wird das Unwahrscheinliche wahr.
1: Wie wird man Astronaut? Superathleten werden nicht gesucht. Nur körperliche Fitness ist Voraussetzung. Zwischen 27 und 37 Jahre alt muss man sein. Gute Englischkenntnisse werden verlangt und ein abgeschlossenes Hochschulstudium, möglichst in naturwissenschaftlichen oder technischen Fächern.
2: Bis sehr spät in der Selektion bin ich davon ausgegangen, dass ich irgendwann rauslegen würde. Und ich habe ja auch sehr viele von den, meinen Mitbewerbern gesehen. Das sind auch sehr viele tolle Leute dabei gewesen die dann auch früher oder später naja nicht mehr dabei waren und ja ich habe gemerkt das dann passieren so das ist wahrscheinlich dass das passiert und dann erst so als gegen später es dann nur noch so 40 45 Leute in der Gruppe war die übrig waren da habe ich so langsam verstanden dass ich tatsächlich eine Chance habe und da bin ich dann tatsächlich erst so richtig mit dem Gedanken in Berührung gekommen dass ich tatsächlich vielleicht mal Astronaut sein würde den hatte ich vorher nie zugelassen weil ich natürlich auch nicht enttäuscht sein wollte. Ich denke, wenn man in die Bewerbung reingeht und denkt so, ich werde das auf alle Fälle schaffen, dann ist man ja nur enttäuscht, wenn es dann nicht wird. Und davor hatte ich tatsächlich ein bisschen Bammel, weil ständig natürlich der Gedanke kommt so, hoppla, stell dir vor, du würdest das werden, wie großartig wäre das. Und der logische Teil in einem sagt so, naja, denkt da mal besser nicht so deutlich drüber nach. Ich wollte es eigentlich nicht an mich ranlassen. Ich habe gesagt, so, ich, ich möchte da gar nicht drüber nachdenken, weil das würde es nur schwerer machen, so. Ich will das außen vor halten, bis ich weiß, dass ich wirklich jetzt eine sehr gute Chance habe. Und das ist mir zum Glück auch gelungen, aber das war nicht einfach. War eine, keine einfache Zeit, so.
1: Alexander Gerst grinst. Wer schafft es schon, Astronaut zu werden? Da macht man sich lieber nicht allzu große Hoffnungen.
2: Ja. Die Vorstellung der Astronautenkandidaten war in Paris und ich habe damals in Hamburg gelebt. Und ich dachte, okay, jetzt ist Montagabend, am Mittwochmorgen werden die vorgestellt. Da dachte ich so, okay, jetzt wird's es langsam ja, unwahrscheinlich. Man muss ja auch noch eine Zeit haben, da hinzufliegen und ein Hotel zu finden und so. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass wenn ich Bescheid bekommen würde, würde das vorher passieren. Nun, an diesem Montagabend, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es nichts wird, weil ich gedacht habe, die Zeit reicht einfach nicht. Und ich war gerade auf dem Weg aus meinem Büro raus, um 9 Uhr abends zum Schwimmen zu gehen, als ich einen Anruf auf mein Handy bekommen habe von der ESA und jemand von der Personalabteilung dran war und gesagt hat, möchten Sie Astronaut werden? Können Sie übermorgen früh in Paris sein um 7 Uhr? Ja, und da, das war dann der Moment, in dem ich verstanden habe, dass es jetzt soweit ist. Ja, seitdem
3: hat sich mein Leben sehr verändert. Gehen wir weiter. Hier haben wir eine kleine Kabine und die Kabine ist 2 Meter mal 1 mal 1. Da schlafen die Astronauten eigentlich senkrecht. Also da man schwebt, das ist natürlich kein Problem. Die werden so senkrecht schlafen hier und die haben ein kleines Fenster, Sie können so draußen gucken und die haben ein paar persönliche Sachen hier auch und eine kleine Gardine.
1: Zwischen dem Arbeitsmodul mit dem technischen Equipment und der Endlucke befindet sich der Wohnraum für die Crew, 35 Kubikmeter.
2: Für Leute, die Klaustrophobie haben, ist das wahrscheinlich eher nichts, aber da hatte ich noch nie ein Problem mit, von dem her sehe ich dem eigentlich entspannt entgegen. Das wird nicht so trainiert, wie wir es später dann mal machen. Also man wird jetzt nicht in einen Raum eingesperrt, der so groß ist wie die ISS und dann mal schauen. Aber das braucht man gar nicht, weil wir sechs zusammen trainieren, uns jeden Tag sehen und auch sehr eng zusammenarbeiten müssen und bestimmte Probleme zusammen lösen müssen und so. Und da lernt man sich sehr gut kennen und da lernt man auch eben solche Kompetenzen, wie man auf engstem Raum zusammenleben kann. Und die Raumstation ist auch gar nicht so klein, wie man sich das vorstellen könnte. Der Raum in der Station ist so groß wie anderthalb Boeing 747 innen drin. Ist natürlich viel mit Modulen und mit Fracht, Belegt, Das heißt, der eigentliche freie Raum ist dann doch ein bisschen kleiner, aber man ist nur zu sechs da. Das heißt, im Prinzip, wenn man mal eine Minute für sich braucht, kann man auch einfach in ein Modul gehen und ist da alleine.
1: Am Esstisch, der an die Raumschiffwand montiert ist, findet das gesellschaftliche Leben statt. Die NASA bietet 94 verschiedene Weltraummenüs an. 74 Speisen und 20 Getränke in Plastiktüten und Tuben. Auch Salzwasser gibt es und Pfeffer und Öl zum Nachwürzen.
3: Wir sind äh, etwa 60 Zentimeter entfernt von dem Klo und 20 Zentimeter entfernt von dem Esstisch. So, man isst eigentlich hier. Die treffen sich am Abend hier um den Tisch, um zusammen Abendessen zu haben. Dieser Volumen ist nicht so groß. Also, man soll sich wohl vorstellen, das ist eigentlich von der Volumen von was zwei, drei Badezimmer nacheinander. Aber da man schwebt, hat man viele Möglichkeiten. Die schweben alle rum. Man kann auch Leute, die über den Tisch fliegen, und es gibt normalerweise Fenster auf dem Boden. So, sie können die Erde, die unter unseren Füßen jetzt ist,
2: sie können die Erde beobachten. Ja, da sieht man, man sieht die Erde unter sich vorbeiziehen. Man sieht die Wolken, man sieht Berge, man sieht Meer. Und vor allem, was man
1: sieht, ist, man sieht Länder ohne die Grenzen. Alexander Gerst, der Astronaut im Training, hat Platz genommen am Rechner im Arbeitsmodul. Auf dem Bildschirm sieht er die Außenluke, an die das Versorgungsschiff andocken soll. Das ATV-Manöver wird auch vom Boden kontrolliert, von Toulouse aus, dem französischen Kontrollzentrum. Die Kommandos werden von dort über Moskau zur Raumstation geschickt.
2: Wir machen jetzt eine Simulation eines Andocks-Vorgangs des Raumtransporters ATV an die Raumstation. Wir befinden uns hier jetzt in der Raumstation, direkt hinter dieser Wand der Weltraum und bald hoffentlich der ATV, der genau an dieser Stelle andockt.
1: Okay, we have movement. Das Versorgungsschiff ATV nähert sich.
2: Corridor is good. Angles are good. Der Raumtransporter, der startet von Kourou aus auf einer Ariane-Rakete und fliegt die Raumstation an. 10 Metres. Systems are good. 9 Die Corridor is good.
3: Diese Beobachtung und Annäherungsphase, wo das ziemlich kritisch ist, man nennt das Rendezvous. Die Astronauten sind in der Raumstation und beobachten, was passiert. Wenn etwas schief geht, dann sollen sie reagieren. Normalerweise soll es automatisch laufen.
2: Are we prepared? We we'll report 2 Metres. We are at 7 Metres. Systems are good. Corridor is good. Roll angle is good.
1: Alle Systeme laufen gut. Der Abstand des Transporters zur Raumstation verringert sich rasant.
2: 6 meters, drifting, drifting, towards range of corridor.
1: Systems are good.
3: Okay.
2: Ja, ist natürlich schon wichtig, dass man auch in der Extremsituation dann die Nerven behält. Das ist ein wichtiges Kriterium. Meine Kollegen, die Piloten waren, die hatten auch schon äh, Situationen, die ernst waren, in denen sie die Nerven behalten haben. Bei mir zum Beispiel, ich habe auf Vulkanen gearbeitet und da ist es natürlich auch immer gut, wenn man ruhig bleibt und die Nerven behält, auch wenn mal eine Situation kommt, die unvorhergesehen ist.
1: Zwei Monate lang war Alexander Gerst in der Antarktis, auf der Spitze eines Vulkans, bei 45 Grad Minus. Danach ist man gut gerüstet für das Weltall.
2: In einer gewissen Weise ist die Antarktis ja sehr ähnlich wie der Weltraum, weil es ist eine lebensfeindliche Umgebung, in der man ohne fremde Hilfe, ohne Technik, ohne gute Kleidung und so nicht überleben könnte. Und wir sind da auch aus ähnlichen Gründen hingefallen. Ich habe damals ja meine Doktorarbeit geschrieben und da Daten in der Antarktis gesammelt, weil wir einen Vulkan beobachten konnten dort, der uns Sachen verraten hat. Darüber, wie Vulkane funktionieren, die wir sonst woanders
1: nie irgends sammeln konnten.
2: We're at five for
1: Zwei Schatten sind auf dem Monitor zu sehen, verleihen nicht identifizierbar.
2: Yes. Okay. We have a corridor violation.
1: Der Astronaut in Spee prüft, ob das Schiff nicht etwa nach außen wandert, weg von der Umlaufbahn. Das Rendezvous zwischen Raumstation und dem Versorgungstransporter hat viele Tücken. Wenn eine der Raketendüsen eine Fehlfunktion hat, dann wird der Transporter die Raumstation rammen.
2: Was man nicht trainieren kann, ist wirklich eine lebensbedrohliche Situation und wie man unter solchem Stress, den so eine Situation ja auslöst, reagiert. Und das ist was, was man tatsächlich nicht simulieren kann so einfach. Und deswegen äh, hat die ESA wahrscheinlich auch Wert darauf gelegt, Leute zu selektieren, die Erfahrungen haben in Extremsituationen. Und das war ja bei mir der Fall. Das ist dadurch, dass ich in, bei minus 45 Grad in der Antarktis gearbeitet habe, es waren ja in Extremsituationen auch in kleinen Gruppen auf Vulkanen für Wochen im Zelt geschlafen und so weiter. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt bei der Selektion. Man hat minus 45 Grad, die hat man dann auch im Zelt. Aber naja, man hat auch mal einen Sturm, der einen zwei Wochen lang daran hindert, das Camp zu verlassen. Das heißt, man ist festgesetzt auf einem Gipfel von einem aktiven Vulkan und man muss zwei Wochen ausharren, bis der nächste Helikopter vorbeikommen kann. Now pressing escape, starting timer, stop timer, monitoring escape.
1: Der Trainer hat die Simulation beendet. Wo ist das Versorgungsschiff geblieben? Der Bildschirm ist schwarz. Nichts mehr zu sehen.
2: Thank you very much.
3: Thank you. Thank you.
2: Wir haben jetzt hier den europäischen Raumtransporter ATV an der Internationalen Raumstation angedockt. Das heißt, wir haben den Andockvorgang überwacht. Es ist leider schiefgegangen.
3: So, that's it for this scenario. So.
1: Alexander Gerst beugt sich über sein Logbuch. Jeder Vorgang muss protokolliert werden, auch wenn ihm sein Trainer eine gemeine Panne untermogelt.
3: Graduell, wenn wir ein paar Pannen hinzufügen, das wird dann mehr kompliziert. Ja. Und ganz am Ende, wenn die Crew fertig ist, dann machen wir eine kleine Prüfung.
1: Alle Störfälle, die theoretisch auftreten könnten da oben im Weltall, wenn kein Astronautentrainer mehr dabei sein wird, müssen in den Simulationen durchgespielt werden. Genau. Alexander Gerst weiß eines genau. Jederzeit kann alles passieren. So
3: do we do the same? Als nächstes
1: machen wir einen weiteren Andock-Vorgang, der
2: erfolgreich verlaufen soll, laut Simulator. Und wir simulieren dann, wie wir tatsächlich das Modul betreten hier an der Raumstation. Wir öffnen die Luke und gehen in das neue Modul.
1: Ein Durchmesser von 80 cm hat die Luke. Man muss hindurchkrabbeln um das Versorgungsmodul betreten zu können. Doch die Astronauten können ja hindurch schweben. Also man sieht hier, wir haben auch oben
3: diese Transportbeutel, links, rechts und auch unten. Und natürlich, wenn man an der Station ist, in Schwerlosigkeit, ist alles einfacher.
1: Ja? Der automatische Raumtransporter ATV ist 10 Meter lang und hat einen Durchmesser von knapp 5 Metern. An den Außenwänden in Metallregalen sind die Transportbeutel verstaut. Mit dem Schnitt 1000 Kilo Versorgungsfracht.
2: Er kann mehrere Tonnen Treibstoff und auch lose Fracht transportieren, wie zum Beispiel Essen für die Astronauten, neue Kleidung,
1: neue Geräte oder Wasser oder auch Gas. Einen Rückweg zur Erde gibt es nicht für den Versorgungsfrachter. Er wird mit dem Abfall beladen, der sich in der Raumstation angesammelt hat und in die oberen Schichten der Atmosphäre geschossen, wo er verglüht.
0: So, okay.
1: Alexander Gerst klappt sein Logbuch zu. Für heute ist Astronautenfeierabend. Als Astronaut ist man immer in der Ausbildung, das
2: ist ja das Schöne daran. Das war für mich immer eine, eine sehr positive Herausforderung, zu sehen, wo meine eigenen Grenzen sind. Und ja, bisher habe ich sie noch nicht gefunden. Da müsste ja
1: dann noch der Mond kommen, ne?
2: Ja, natürlich. Das würde ich lieben, gerne ausprobieren, wie das Gefühl ist, wenn ich auf dem Mond stehe. Und zurück vor allem schaue, auf die Erde.